0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres, Cube Radio.
1: On est avec le Docteur Nathalie Granvo, qui est prof de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal, co-directrice du Réseau québécois COVID-Pandémie, qui co-signait une lettre avec Roxane Borges Da Silva. Docteur Granvo, euh, pardon, bonjour. – Bonjour, Madame Peterson. – Bon, euh, avant de faire un retour euh, sur le point de presse de 13h, euh, la démission du euh, directeur de la santé publique, Horacio Arruda, parler. parlé bon, euh, de ce qui se passe avec nos écoles. C'est euh, l'objet de votre lettre là, qui a été publiée ce mm -hmm. matin. Euh, une petite question peut-être sur la vaccination des enfants, là, parce que euh, les gens sont bien mêlés, il y a de la confusion. J'aimerais ça qu'on essaye peut-être si vous pouvez démêler mm -hmm. ça ensemble. Là. Moi, j'ai pris rendez-vous ce matin sur le site Clic Santé pour mes deux 5 à 11 ans, c'était pas possible de le faire avant l'écart qui a été réduit. Beaucoup de personnes, même des médecins, le docteur Lucie me reprise sur Twitter, euh, soulignait que la recommandation c'était encore euh, huit semaines. Quand on navigue un peu sur les sites du gouvernement, euh, c'est ce qui est encore euh, proposé, là, ce fameux écart de huit semaines. Moi, ma compréhension, c'est que ça a été réduit quand on a un écart de quatre semaines pour les enfants. Euh, on peut prendre rendez-vous. C'est ce qui est d'ailleurs même recommandé par plusieurs scientifiques. Pouvez-vous nous aider à nous démêler et à comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette deuxième dose-là et les enfants?
0: Oui, absolument. Merci. Merci. Il faut remettre dans le contexte que euh, le, le délai de huit semaines qui a été recommandé par le NACI et par le Comité d'immunisation du Québec euh, date d'il y a déjà euh, quelques mois finalement, mm. euh, dans une période où on était dans la quatrième vague avec Delta où on, on avait un équilibre imparfait où on gérait quand même pas si mal notre quatrième vague et que donc on pouvait euh, prendre des décisions les plus optimisées possibles. Et l'optimisation de huit semaines était basée sur les données chez les adultes parce qu'il faut euh, se rappeler que les essais cliniques ont été faits avec des délais de trois semaines. Okay. On n'a pas de données de laboratoire qui nous montrent l'effet de la vaccination avec un délai de huit semaines chez les enfants. Et donc, euh, mais basé sur les adultes, on pouvait optimiser la, dura la durée de l'immunité. Mm -hmm. Par contre, maintenant, on est dans cette bague Omicron, où on le voit, la contagion est extrême. On n'a jamais vécu ça. On est dans une situation complètement exceptionnelle, avec euh, une idée que les enfants vont rentrer la semaine prochaine euh, mm -hmm. en milieu scolaire, où on a vu par le passé que les éclosions et la contamination étaient quand même très très présentes. Donc, dans ces cas-là, il euh, y a une possibilité de retourner au protocole original qui est les trois semaines. Et quand ça avait été annoncé, l'ouverture de la vaccination mm. pour les enfants, euh, le ministre Dubé et euh, sa, sa, son attaché l'avaient confirmé par après, disant que si les parents étaient pressés et qu'ils voulaient accélérer la vaccination, ne serait-ce que pour les congés de Noël pour avoir euh, une double vaccination, etc., avant les congés, ils pouvaient le faire volontairement et demander euh, que ce soit euh, plus rapide que les huit semaines, de, à partir du moment où ça respectait Donc, le minimum. On revient
1: semaines. à cette directive de base qui cet intervalle de trois semaines, ce qui est entre guillemets suggéré par les fabricants de vaccins, par la communauté scientifique aussi, euh, c'est ce que je comprends. Bon, euh, parce que beaucoup de parents et je les comprends, là, je suis pas en train de dire que ces parents-là sont mal renseignés, devraient lire les nouvelles. C'est pas ça que je dis là, mais je comprends qu'on a peur quand il est question de nos enfants. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais si on attend huit semaines, c'est plus sécuritaire, il y a moins de risques de complications. Est-ce que c'est vrai ça?
0: Euh, ben écoutez, pour ce qu'on a vu aux États-Unis, aux États-Unis, le, les enfants, il y en a plus de 8 millions qui ont été vaccinés. Je okay. euh, prends juste là sur une toute petite période, c'est même plus que 8 millions, mais dans l'étude qu'ils ont faite, où ils ont fait de la surveillance, c'est sur une étude de 8 millions, ils sont vaccinés après trois semaines et on n'a pas vu d'effet secondaire. Bon. Alors, je pense qu'à partir de là, on peut se sentir en sécurité de le faire. Okay. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que s'ils font pas là, dans huit semaines, pour la majorité des enfants, c'est dans trois ou quatre semaines. Euh, retourner à l'école, la majorité des enfants vont probablement avoir eu la COVID d'ici là.
1: Ben Oui, puis vous avez complètement de ra raison de le souligner. Moi, je l'ai devancé d'une semaine. Mon rendez-vous, c'est la semaine prochaine, mais je me dis, bon, mm -hmm. euh, avec l'immunité, oui. euh, le temps que ça met à se construire, on se donne une petite chance. Mais je, je souligne, c'est un choix personnel. Donc, si vous absolument, voulez le faire, absolument. si vous voulez devancer la vaccination de vos enfants, c'est possible de le faire. Allez sur Clic Santé, euh, cet intervalle de trois, quatre semaines-là. Le, le site vous bloque de toute façon si ça fait moins de temps que ça. Le site le calcule d'emblée. Donc, allez-y. Euh, si vous voulez bien entendu. Euh, OK, revenons sur ce point de presse, là, ce qui a été annoncé. Euh, commentaire peut-être sur la démission du docteur Arruda, docteur Granvaux?
0: Ben, la première chose, c'est premièrement de le remercier pour tout le travail parce que c'est mmh. une position que personne n'aurait ouais. voulu avoir à faire face Trouvez-vous trouvez euh, qu'on a et été puis... trop dur avec lui? Euh, ben écoutez, moi j'ai jamais, euh, j'ai jamais soutenu des, des attaques personnelles dans ce, cette euh, cette pandémie. Je pense qu'on peut être en désaccord avec certaines décisions, mais euh, ensuite de ça, c'est c'est un ensemble de personnes qui prennent des décisions, et je pense que euh, ça mérite pas de s'acharner sur une personne, effectivement.
1: Ben oui, puis on, on le remercie d'ailleurs au Point de presse, Monsieur Legault qui soulignait que passer 22 mois à répondre à des questions, c'est pas toujours évident. Euh, Bon, vous êtes ici pour parler de la lettre là, que vous avez co-signée avec Roxane Borges-De Silva, qu'on reçoit régulièrement aussi à l'émission, euh, pour le retour à l'école. Là, ce qui a été dit tantôt par le premier ministre, c'est que lui souhaitait encore que les enfants retournent à l'école le 17 janvier. Euh, Souhaiter, je pense que c'est le mot important de la phrase. <rire> Il s'en est remis quand même euh, l'expertise euh, du nouveau directeur de la santé publique par intérim, Luc euh, Boileau. Euh, un, pensez-vous que les enfants vont retourner à l'école lundi votre, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais votre intuition, c'est quoi?
0: Ben, J'espère que non. Euh, en non, dis pas ça, les parents! Je, <rire> souhaite, je, je vais dire comme, le, comme, comme euh, euh, le Premier ministre, je souhaiterais que oui, mais je ne oui. pense pas que ce soit possible actuellement. Avec les, euh, les mesures qui sont en place, avec la, ce qu'on a de, sur le terrain qui nous est proposé pour l'instant, je ne pense pas que ce soit sécuritaire euh, pour l'ensemble de la société, malheureusement, de réouvrir les écoles lundi.
1: Oui, puis c'est plate à dire, c'est comme si on avait à faire un choix entre la santé mentale des enfants, des parents et la santé physique. C'est dommage, mais c'est le choix devant lequel on est placé, j'ai l'impression. Puis quand j'entends euh, les pédiatres euh, et les médecins qui ont signé une requête, là, une lettre pour que les enfants retournent à l'école, ça me laisse dubitatif. Je comprends leur point, mais en même temps, euh, si on laisse rentrer les enfants euh, en l'état actuel des choses, puis je suis la première à dire, là, docteur Granvaux, que c'est épouvantable, l'école à la maison. Moi-même, je le subis en ce moment, puis c'est très, très difficile. Euh, mais en l'état actuel des choses, avec la ventilation euh, déficiente, le faible taux de vaccination des enfants, surtout dans la région Montréal, l'aise, pas de deuxième dose pour la grande majorité d'entre eux. Euh, pff, ça va devenir une poudrière, là.
0: Ben – Exactement, puis je mettrai un petit peu en perspective okay. leur façon de voir les choses, dans okay. le sens où euh, si les enfants retournent à l'école, mais qu'on se retrouve avec un absentéisme de profs, avec des cas dans les classes qu'on va devoir fermer de manière aléatoire et spontanée, où les parents vont se faire appeler dans la journée ou le matin même en disant, il y aura pas d'école aujourd'hui. La, la santé mentale des enfants, moi je suis pas spécialiste là-dedans, mais j'imagine qu'il faudrait peut-être parler de cet aspect-là, du chaos que ça va euh, créer, euh, de l'incertitude qui tourne autour de ça. – C'est déjà commencé pour, ben, c'est ça, mais quand on va, les parents, pour se réorganiser, mmh. entre une semaine de décalage planifié pour pouvoir avoir un plan mmh. clair et sécuritaire ou gérer le chaos de savoir est-ce qu'il va y avoir école demain ou pas et de pouvoir s'organiser à la dernière minute, oui. ben, je sais pas qu'est-ce qui vaut le mieux.
1: Là, ce qu'on dit, c'est oui. que le docteur Luc Boileau va étudier au cours des prochaines heures la question du retour en classe euh, prévue le 17 janvier, il va remettre ses recommandations. Euh, pour vrai docteur Granvaux, là moi je vais vous dire la vérité euh, moi ce que je pense là puis je pense que c'est l'opinion de ben, des parents euh, on se dit ben là c'est tellement impossible, c'est tellement invivable, tout le monde souffre tellement de tout ça que on, on, renvoyons-la à l'école et attrapons un COVID. Il y, y a bien du monde qui sont rendus là, dans leur tête, là, de se dire que advienne que pourra, parce que c'est invivable. Des gens qui, euh, écoutez, l'école à la maison, je veux dire, travailler en télétravail en même temps, c'est impossible. Ça se peut juste pas, puis des petits enfants de 5 six ans sur un écran en longueur de journée pour parler à des professeurs, ça se peut pas non plus. Donc, les gens se disent, ben advienne que pourra, où rouvrons les écoles.
0: Ben, c'est une façon de voir les choses, mais on va nos hôpitaux vont craquer et puis ouais. euh, faut pas, surtout pas falloir tomber malade parce
1: que de l'autre côté il euh, y aura non pas mais de, il y a du délaissage, ça, 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 ça. c'est sûr là, des gens qui ont ça. le cancer euh, qui, qui se font repousser leurs opérations euh, la, la décision du gouvernement d'imposer si on veut une contribution santé pour les gens qui veulent pas se faire vacciner euh, qui veulent pas se faire vacciner pour des raisons qui sont pas des raisons de santé là vous en pensez quoi est-ce qu'on était rendu là est-ce que c'est trop drastique
0: bah, le gouvernement doit trouver des solutions pour favoriser la vaccination. Euh, on sait mm. que c'est un énorme poids sur notre système de santé actuellement et que et sans cet aspect-là, on serait en bien meilleure posture. Alors euh, mm. là, après, euh, la taxe, c'est des euh, décisions politiques, mais je pense que tous les, les éléments qui peuvent favoriser euh, euh, la vaccination sont, euh, sont les bienvenus. Est-ce que ça va décider des gens à aller se faire vacciner parce qu'il y a possiblement une taxe euh, Je ne sais pas, j'imagine qu'ils ont fait l'évaluation de savoir si ça peut être un incitatif suffisant. Hum, très Parce bien. Que même si on a une taxe après en
1: rétroactivement des gens
0: qui ont été hospitalisés, ça nous aide pas sur le moment actuellement.
1: Oui, c'est une façon de voir les choses. Très bien, docteur Nathalie Granvaux, merci beaucoup, qui est professeure de biochimie et de médecine moléculaire et co-directrice du réseau québécois COVID Pandémie.